0: É essencial que todo líder cristão focalize na pessoa de Jesus, na sua vida. Que ele aprenda a liderar com o estilo de vida de Jesus, seguindo o modelo que o próprio Jesus Cristo estabeleceu para comparar a sua própria vida com ele. Nós precisamos compreender, então, um pouco da natureza da encarnação de Jesus, da morte, da ressurreição, da ascensão e a sua promessa de segunda vinda. Jesus Cristo, para nós, sempre vai ser um modelo de liderança. Nós devemos observar mais atentamente ao próprio estilo da vida de Jesus Cristo, sua encarnação, sua forma humilde, como ele nasce em Nazaré, sua paciência e dedicação como marceneiro, aquele período longo de jejum e solitude, suas noites de oração, aqueles períodos de ensino antes da tomada de decisão importante, a sua ação diante das acusações a paciência, a misericórdia com o povo, nas questões simples da vida, o sacrifício na cruz do Calvário. E tudo isso nos encoraja, então, ao modelo de liderança mais robusto, mais eficaz, mais cristão, mais saudável. O mero conhecimento dos conceitos teológicos, teóricos da espiritualidade, sem a prática do evangelho, produzirá um tipo de liderança que não é cristã, que é mais humanista, que é mais empresarial, que é mais organizacional. O estilo de liderança de Jesus ele se expressa não apenas em estratégias práticas, mas numa semelhança com a própria vida de Jesus Cristo, no dia a dia da nossa existência não adiantará nada o conhecimento dos ensinos de Jesus se nós não aprendemos a viver o seu comportamento, sua forma de ser. A mensagem do Evangelho é a própria pessoa de Jesus Cristo. Você percebe quando Paulo fala em Filipenses capítulo 1, portanto, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, o ponto de partida então, a chegada da história do Evangelho é o próprio Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 15, 14, você observa Paulo dizendo que e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e é vã a vossa fé. Sem Jesus Cristo não há cristianismo. E as implicações disso são enormes quando a gente pensa na vida de Jesus, as implicações da sua vida para a nossa liderança. Em primeiro lugar, a liderança precisa ser marcada, influenciada pelo próprio conceito da encarnação de Jesus Cristo. O que significa encarnação? João capítulo 1,14, o texto fala que Jesus se tornou carne, ele habitou entre nós, ele fez seu tabernáculo em nosso meio, ele se torna gente, ele se identifica com a humanidade, ele é igual, ele é perto, ele está próximo, ele é igual, ele é gente como a gente. Então é um ato em que Deus se restringe aqui ao corpo humano, Deus está dentro de um corpo humano trazendo a sua missão. É aquilo que a gente pode chamar de uma intromissão de Jesus. A encarnação de Jesus é a própria expressão desse longo processo em que Deus, o Criador, vai atravessando as portas da eternidade, penetra na história da humanidade, através de visões, de manifestações, de anjos. E agora Jesus, encarnado, ele é presente, ele se encarna missionalmente, ele se encarna numa comunidade, ele se encarna mergulhando na história de um povo ele conhece a cultura desse povo, ele vive e assimila essa cultura, ele vive numa cidade pequena do Oriente Médio, conhecendo seus valores, compreendendo suas crenças, se engajando com a cultura e com os assuntos relevantes do dia a dia. Jesus demonstra então para nós o que é entrar, o que é se encarnar, o que é ser um líder dentro de uma cultura. Esse Deus homem entra no mundo, vive uma vida de sacrifício, enfrenta tentações, experimenta o luto, a dor, a raiva, as angústias, os sentimentos de a morte humana. As implicações disso são tremendas. Essa postura para nossa liderança é fundamental para a gente conhecer a cultura, as condições históricas do mundo onde vivemos, nós nos identificarmos com as pessoas, nós sermos inclusivos com as pessoas. Como é que nós podemos obedecer Jesus? Desenvolver um estilo de liderança cristã sem compreender essa presença encarnacional de Jesus na sociedade. Isso vai nos ajudar a nos relacionar melhor com as pessoas, inserindo-nos melhor nos seus contextos, compreendendo suas circunstâncias, entendendo melhor suas fraquezas, suas emoções, suas inseguranças. Além disso, o nosso modelo de liderança é impactado pela morte de Cristo. Sem a cruz, o cristianismo apenas é uma outra forma de religiosidade, de espiritualidade. O cristianismo, nesse sentido, é diferente de todas as outras religiões. Ele não fala apenas de sucesso, há um aspecto central da morte, da tragicidade da vida. O ser humano ele precisa entender esse lado trágico da vida, e a morte revela os nossos modelos falhos, os resultados que muitas vezes para nós são ambíguos, o nosso sucesso é passageiro, a nossa fama é transitória, nada vai nos levar à perfeição, porque a morte é um sinal visível de que nenhuma das nossas realizações se encaixa plenamente no reino de Deus. Tudo acaba com a morte. A cruz, então, é a perfeita demonstração desse aspecto da liderança, em que ele é centrado no amor de Deus, na misericórdia de Deus. É uma, é uma demonstração histórica e revela, por um lado, a, a grandiosidade de Deus, a justiça de Deus, e ao mesmo tempo a profundidade do seu amor, a grandeza do seu amor. A cruz é um lugar onde nós somos aceitos, somos amados, encontramos o perdão, e é o único centro da história da humanidade. A igreja, então, ela é portadora de uma visão simbólica, de liderança, a partir de um modelo, de um significado na cruz de Jesus Cristo. O sofrimento faz parte, a morte faz parte, ele não pode ser negligenciado. E não há apenas histórias de sucesso, mas há um aspecto de paixão, de sofrimento, na liderança. Vivemos, então, este evangelho que nós nos identificamos com a comunidade em que vivemos debaixo do impacto da cruz. E o líder, então, ele precisa se esvaziar de si mesmo, sacrificando-se, muitas vezes, por amor ao significado, à profundidade da vida, ao perdão, à cura. Ele, ele percebe essa vulnerabilidade, ele percebe que há elementos que precisam morrer na sua própria liderança para ele ser mais parecido com Jesus Cristo. Além disso, precisamos de um estilo de liderança fundamentado na ressurreição de Jesus. A mensagem do Evangelho é estéreo sem essa palavra de Cristo. Sem a ressurreição, a fé que nós temos é vã. Sem a ressurreição, a mensagem da cruz ela é incompleta, ela é ilusória. A cruz mostra o sacrifício, o perdão, a fraqueza, o sofrimento, mas a ressurreição demonstra a vitória do Messias, a grandeza de Deus, o poder, a glória de Deus. A jornada não termina com a morte, é apenas uma passagem. Nós enfrentamos lutas, mas haverá uma vida eterna. A igreja promove, então, essa liderança de um Cristo ressurreto. A ressurreição ressalta a presença do reino de Deus. E nós, como cristãos, nós temos que considerar sempre esse elemento o reino. Isso é muito visível nas histórias de Jesus. Há várias parábolas dedicadas a esse conceito conceito do reino de Deus entre nós, esse reino de Deus que não tira as pessoas do mundo, mas que traz a presença da justiça, da da paz, da bondade, da retidão. E estes são alguns valores do líder cristão. Nós não estamos apenas para tratar de temas secundários, como justiça, paz, retidão, amor, diante do nosso sucesso, construções, dinheiro e recursos. Não, isso é central. Os valores do reino são fundamentais para a gente compreender. E eles representam a vinda do reino de Deus, através do poder da ressurreição. E o poder da ressurreição que age em cada um de nós como líderes. Precisamos de um estilo de liderança também impactado pela ascensão de Jesus Cristo. Estamos entre a ascensão, ou seja, a ida de Cristo, Jesus não está aqui entre nós e ao mesmo tempo a sua volta. Esse é um período em que o Espírito Santo está liderando. O Espírito Santo é um, é um espírito de liderança, um espírito de discernimento, de sabedoria, de compreensão, de conhecimento, de capacidades, de gestão. E todos esses são elementos que precisam ser dados por Deus e que vêm na vinda do Espírito no Pentecoste. O espírito é o espírito da missão também. Sem ele, aquilo que nós fazemos, a missão, o sentido de propósito, de significado para o líder, ele perde a sua razão de ser. Nós estamos nos identificando com o Espírito que nos convida a fazer discípulos e que a mentoria é importante, que o modelo de Cristo é importante sobre nós. E Ele próprio, o próprio Deus, vai gerando em nós esse novo modelo de liderança. Nós fazemos parte de um reino em que o Espírito de Deus está entre nós, e que o sucesso é um sucesso de Deus. O melhor planejamento nosso estratégico, a melhor capacidade de gestão vai fracassar se nós não tivermos a presença do Espírito em nosso meio. Nós devemos administrar, organizar, planejar, treinar, nos esforçar, nos dedicar à liderança, trabalhar duro. Mas estejamos conscientes da dependência que nós temos do poder da graça da própria pessoa de Deus, que é o Espírito em nosso lugar, em nosso coração. Além disso, o estilo de liderança ele deve ser impactado pela segunda vinda de Cristo. Jesus Cristo prometeu que ele voltará que o fim virá e há um aspecto profético na mensagem escatológico, como assim nós dizemos aspecto da esperança, aspecto da concretude do reino da plenitude do reino da recriação de toda essa história de Deus, o evangelho precisa ser pregado de uma forma escatológica, há um clímax há um deende, nós estamos a caminho haverá mais poder, majestade glória que serão reveladas com o retorno de Deus e com o estabelecimento da presença do reino de Deus, então nós fazemos parte de um reino e a lógica da missão desse reino, é que o verdadeiro sentido da história, da vitória humana, foi descoberto em Jesus, na sua morte e ressurreição, e se concretizará com o seu retorno. A questão do objetivo da história é fundamental quando nós pensamos em liderança. A volta de Cristo... Essa promessa escatológica do final da história e um deende bonito, um deende grandioso que a Bíblia nos fala é a melhor conclusão para a gente entender e para a gente ser motivado naquilo que nós fazemos e na persistência que nós temos no dia a dia e no desejo de nós sermos bons líderes. A vinda de Cristo, então, nos dá coragem, e objetivo e propósito para a vida, na história, para a sociedade, para a história humana, para que nós enxergamos ela com esperança, com expectativas e de que Deus está estabelecendo o seu reino. Então, é óbvio que essa intenção de Jesus Cristo, de ser o um modelo, não é simplesmente criar um sistema religioso, mas é ser um modelo de liderança para cada um de nós na sua vida, na sua palavra, no seu estilo de ser, na sua maneira de se relacionar com a oração, na sua maneira de compreender os textos bíblicos, a uma forma com que ele se relacionava com as pessoas, no amor, na sua entrega, na morte e ressurreição e na promessa do seu retorno. Jesus Cristo um dia voltará e este é o modelo que nós temos de liderança. A mensagem para nós do líder cristão é um líder mais parecido, é um líder semelhante a Jesus Cristo.